0: Heute sind wir im Kapitel 5 meiner zwölfteiligen oder mindestens zwölfteiligen Serie über die Geldanlage. Und im Kapitel 4 haben wir über die verschiedenen Anlageformen gesprochen und gesehen, dass es Anlageklassen gibt, die super laufen und andere, die nicht so gut laufen, manchmal auch sogar rückläufig sind. Und warum soll ich mich jetzt nicht auf die Anlageklassen, genau die konzentrieren, die super laufen? Ne? Zum Beispiel Allmeilen. Geld all meinen Wohlstand in die FANG-Aktien, die jetzt gut, gerade gut laufen. Über die vergangenen acht bis neun Jahre konnte man über 700 Prozent daran verdienen. Da hatte ich einen kleinen Versprecher oder ein Missverständnis da drin. Das entspricht einem jährlichen Zuwachs von 32 Prozent und die Zinseszinseffekte führen dann zu diesen über 700 Prozent Wachstum. Man konnte also da mit seinem Geld schon einen ordentlichen Grundstock legen. Allerdings hat man damit... Unsicherheit mit drin. Wenn es an genau diesem Eck durch irgendwelche Regulierungen auf einmal zum starken Einbruch kommt, hätte man massiv Pech gehabt. Und so diversifiziert man und verzichtet dabei ein bisschen auf Marge. Zum Teil ein bisschen viel. Um diese Diversifikation, um steigende oder sagen wir um sinkende Renditen, bei steigender Diversifizierung. Darum soll es heute gehen, was ich als Diversifizierungsmöglichkeiten momentan sehe, was ich tue, was ich habe. Ich gehe jetzt noch nicht so ganz ins Detail rein und um, kommt dann in späteren Videos, aber heute zeige ich mal ein bisschen von dieser Diversifizierung. Wenn man sehr jung ist, noch sehr viel Zeit vor sich hat, wo exponentielle Zahlen gut laufen können, da kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere hier voll auf das rennende Pferd setzt und damit seinen Grundstock am Anfang massiv ausbaut. Er hat ja noch Zeit, wenn was dazwischen käme, dass er das später wieder aufholen kann. Wenn man ein bisschen weiter in seinem Investment ist, dann gilt es auch, gewonnenes Terrain abzusichern. Weil die entsprechenden Zeiten für die Zinseszinsen sind nicht mehr so lang, ja, Gut, dazu jetzt noch eine Aussage. Mein Disclaimer, ich kann, will und vermutlich darf ich hier auch nicht beraten, sondern es geht darum, Ihren Wissensstand um diese Dinge, wie jetzt die Anlageformen und die Diversifizierungen darin ja, zu verbreitern, damit Sie mit einem höheren Wissensstand durch die Welt laufen, Ihre Anlageentscheidungen treffen können. Und was Sie tun werden, passiert höchst persönlich aus Ihren eigenen Stücken, aus Ihrem eigenen Antrieb. Und das stammt jetzt nicht hier von mir, sondern Sie müssen sich nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen informieren und damit dann Ihre eigene Meinung bilden, aufgrund derer Sie dann in, äh, investieren. Also zuerst informieren, <lacht> diversifizieren in der Information und dann Ihre Anlageentscheidung treffen. So, jetzt gehen wir dann mal ins Detail. Dauert heute wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Der deutsche Michel ist ängstlich. Hm. Fühlen sich jetzt an dieser Stelle vielleicht nicht angesprochen. Deutscher Michel ist ja sehr verallgemeinernd. Aber in seiner Tiefe, in seiner tiefen Psyche, haben sich also zahlreiche Währungsversagen eingegraben, die als Mem über die Eltern und die Gesellschaft weitergetragen werden. Und in einem älteren Teil meiner Familie, der eigentlich jetzt schon äh, ja, verstorben ist, wurde immer vom großen Klatteradatsch gesprochen. Das Wort Google kommt da raus. Es ist berlinerisch, A-Berlinerisch. Und bedeutet, etwas fällt herunter und bricht mit Krach in Scherben. Und dieser große Kladderadatsch war also dort immer dann das Währungsversagen. Und deshalb liebt der Deutsche auch, wie wir im letzten Video über die Anlageformen gesprochen haben, all die Videos, die schon da sind, schreibe ich Ihnen unten in die Beschreibung mit Link rein, Lebt er Gold, richtig viel Gold. Wir sind pro Kopf der Bevölkerung vermutlich die größten Goldbesitzer der Welt. Mit Zentralbank und unserem Geld zusammen haben wir 12.000, 13.000 Tonnen. So, aber er liebt auch Versicherungen. Ja, Lebensversicherungen ganz besonders. Ähm, bei der Gesellschaft der Versicherten oder Gesamtverband der Versicherten, GdV, äh, habe ich hier unten auch einen Blogbeitrag drin. Und die schreiben, es gibt in Deutschland 87,1 Millionen Lebensversicherungsverträge im Bestand. 2019 war das. Das ist eine Zahl, ne? dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie so eine Lebensversicherung haben, auch sehr hoch ist. Und alles, was wir von Lebensversicherung wissen, ist, die Rendite ist lausig. Sie bieten natürlich auch ein Sterberisiko, eine Sterberisikoversicherung an, aber die bekäme man mit einer Risikolebensversicherung zu einem Bruchteil des Geldes. Das heißt, wenn Sie also sich gegen Tod versichern müssen, weil sie irgendwo einen Immobilienkredit oder so laufen haben, bitte tun Sie das mit einer Risikolebensversicherung. Denn da ist die Prämie viel, viel niedriger. Nun, da gibt es dann sehr schöne Anlageformen, die den, Deutschland, den Deutschen dann ganz sehr stark an Banken und Versicherungen binden. Und zwar nimmt man die Lebensversicherung her und beleiht die, um einen Immobilienkredit auszuleihen. Jo, da freut sich die Lebensversicherung über Renditen und da freut sich die Bank über Renditen. Also da... Greift das alles hübsch ineinander, weil man ja in der Lebensversicherung schon ein angespartes Kapital hat. Und da hat man den Risikoschutz und dann macht man alles aus einer Hand. Und ja, Sie wissen schon, wir kümmern uns um Ihr Geld. So. Aber ob das auch in Ihrem Sinne ist, das ist die Frage. Viele träumen von diesen eigenen vier Wänden als, ja, als Versicherung gegen die Ohnmacht der Vermieter. Das ist durchaus ja, nachvollziehbar. Und das Problem daran ist, wenn man sich sehr früh diese eigenen vier Wände zulegt, dann äh, stimmen die eigenen Renditen nicht mehr, weil man da ganz massiv an diesen, die Zinseszinsen kommen nicht, weil man da ganz massiv dran abbezahlen muss. Und die Credit Suisse hat also da eine, eine Untersuchung gemacht, wie in den verschiedenen Ländern auf der Welt die Renditen ausfallen, die Vermögens äh, der Vermögensaufbau. Und Deutschland belegt da einen der letzten Plätze überhaupt. Hm. Genau, weil hier an dieser Stelle die Renditen nicht stimmen. Am besten habe ich in einem anderen Aussage, ich glaube, das war vom IFO-Institut, so eine Zusammenstellung. Nein, ich glaube, das war beim Dr. Max Otter, glaube ich. Und der hat von der Studie berichtet, wo man sehen konnte, dass also die Kanadier mit ihrem Geld das Beste, also die stärkste Steigerung zusammenbekommen und wir Deutschen sind da also hier die rote Laterne. Ne? Wobei die Farbe rot, die Roten sind schuld. Ja, hier besonders stimmt. So. Es gibt auch beim Manager Magazin, habe ich eine Geldanlagenstudie gefunden, die hier also auch in diese selbe Richtung geht. Also nicht nur den Link zur Credit Suisse, sondern auch zum Manager Magazin, der das alles dann nochmal zusammenfasst und diversifiziert. So. Finden Sie unten in der Beschreibung. Interessant ist am Ende, dass die Anlageform mit dem angeblich höchsten Risiko, nämlich die Aktien, langfristig die höchste und sicherste Rendite bringt. Hm. Liegt daran, dass die Phasen, wo die Aktien runtergehen, immer nur kurz sind und die Zeiten, wo sie steigen, vergleichsweise lang sind. Und da der Mensch global so viel arbeitet und Wohlstand schafft und auf dem Wissen und dem Wohlstand der vorigen Generationen aufbaut, ergeben sich Zinseszinskurven. Ergibt sich exponentielles Wachstum in unserer Gesellschaft und daran liegt es, dass die Aktien so stark steigen. So, jetzt ist es, wenn Sie mit dem Risiko zu hoch gehen und hier, ich sag mal, Optionen auf Aktien und so weiter und Wetten als äh, CFDs, also Contract for Differences, abschließen und so, und können Sie ja, sehr, sehr viel gewinnen, aber auch sehr, sehr viel verlieren. Wenn Sie also das Risiko extrem in die Höhe treiben, dann mag es bei Ihnen am Ende sehr, sehr schlecht ausgehen. Und einer meiner, ja, beliebtesten Reichen, <lacht> ja, gut, ist Ray Dalio. Das ist der Chef von Bridgewater, einem der größten Hedgefonds der Welt. Und der... Hat, ein, hat zwei absolut gigantische Videos gedreht, nämlich einmal über die Wirtschaftszyklen. Das ist auch schon millionenfach aufgerufen. Damit kriegt man die langfristigen konjunkturellen Zyklen sehr, sehr schön erklärt. Und das Zweite, was er hat, ist, wie er seinen Holy Grail, also seinen heiligen Gral, niederbricht und erklärt. ist nur ein 5-8 Minuten Video, gebe ich Ihnen auch hier unten in die Beschreibung mit rein. Und da geht es darum, man muss den Sweet Spot, den tollen, guten Punkt zwischen der Diversifikation und der Korrelation zwischen den Aktien, wie ich das letzte Mal davon sprach, dass BMW und Daimler gekoppelt sind. Früher waren BASF und Bayer immer gekoppelt. Wie es also diese gekoppelten Aktien gibt, gibt es gekoppelte Segmente. Und hier muss man nun zwischen der, Korrelation zwischen zwei Segmenten und der Diversifikation zwischen unterschiedlichen äh, Segmenten muss man den Sweet Spot finden und dazu hat er ein tolles Video gedreht, empfehle ich Ihnen auf jeden Fall, sich das anzusehen. Tja, also am Ende ist es so, man muss diversifizieren, aber nicht zu so sehr in, also die stabilste Anlage ist Cash. Wenn Sie also im Geld sind, dann läuft Ihnen nichts davon. Ne? Gut, die Inflation läuft dagegen und so, auch das. Aber im Prinzip am stabilsten ist Cash. Und deshalb bleiben sehr, sehr viele Deutsche im Cash. Riesige Mengen an Sparquoten, die sich auf Girokonten dümmeln. Die Bank, sie haben nicht ein Guthaben bei der Bank, sondern die Bank schuldet ihnen das Geld. Ja, auch da kommt der nächste Video von mir oder ist vielleicht schon online gegangen über unser Geldsystem, wo ich mich wieder ein bisschen weiter reingearbeitet habe. So. Interessant an dieser Stelle ist, dass die gesamten Sicherungsstrategien Strategien, Strategien oh boah, alles verfreut. Sicherungsstrategien, unser Fondsmanager, unser aktiven Fondsmanager, bei denen sie das Geld oder Ihr Geld oder Ihren Wohlstand anlegen können, dass die nicht aufgegangen sind. Die meisten haben klassisch mit Anleihen und Aktien gearbeitet. Es gibt so ein 60-40-Verhältnis, was die amerikanischen Pensionsfonds zum Beispiel machen. Parallel dazu sind sie verstärkt auf Aktien mit, äh, auf Value-Aktien gegangen mit höherer Dividende. Und das Resultat, was da rauskam, war wirklich schlecht. Viele liegen noch 15 im Minus mit ihren Fonds. Wie dieses Jahr für sie ausgeht, ich weiß es noch nicht. Ne? Warum ist das so passiert? Nun, dieser sogenannte Fed-Put, also dass die äh, Federal Reserve in den USA also beliebige Geldmengen zur Verfügung gestellt hat hat also die ganzen Märkte völlig durcheinander gedreht und die normalen Me Marktmechanismen ausgehebelt. Und deshalb gilt dieser Spruch wie immer, never fight the Fed. Also bekämpfe nie die Strategie, die die Fed hat. Und das war auch der Grund, warum es nicht zu einem Doppel-L gekommen ist. Ja, hier Asche auf mein Haupt. Ich habe gesagt, es kommt zu einem Doppel-L. Also das heißt einem Absturz, dann leichten Verharren und wenn da klar wurde, jetzt in der tiefsten Rezession aller Zeiten, nochmal Absturz. Und das ist nicht passiert, weil die Fed... In beliebigen Mengen Geld gedruckt hat, aber das ist langfristig nicht nachhaltig. Ne? Diese großen Geldmengen sind ungesund. Tja, und dazu hat dann die Fed noch äh, mit dem Finanzministerium zusammengearbeitet, was eigentlich ein absolutes No-Go ist. Darf man nicht machen. Die Fed hat sich um die Währung zu kümmern und nicht um die Politik. Die Politik muss davon ausgehen, dass sie so arbeiten muss. Äh, dass sie selber wieder auf die Füße kommt, dass sie selber die Dinge so macht, dass es weitergeht und sich nicht auf eine äh, Zentralbank verlassen, die genau das tut, was die Politik will, nämlich Zinsen senken, Geld drucken und so. Und bei uns haben sie das so gemacht, man hat also da die Zent Europäische Zentralbank mit beliebigen Politikern besetzt, äh, die alle Geld drucken im Sinn haben, weil die Mehrheit äh, bei den Rotweinländern liegt. So, Also unsere, unsere Zentralbank ist also der Bettvorleger unserer Politik. Ne? geht überhaupt nichts hin. So, jetzt kommen wir mal langsam zum Diversifizieren. Wie kann man jetzt diversifizieren? Im Teil 4 habe ich ein paar Anlageklassen herausgearbeitet, die für mich persönlich interessant sind. Und zwar zuallererst Aktien, weil sie die höchste Rendite bringen. Dann habe ich einen Teil, äh, konstant liefen in den vergangenen Jahren auch sehr gut, äh, Immobilien drin, dann Edelmetall als Absicherung, dann Kryptos, versprechen auch hohe Renditen und dann Anleihen. Über die hatte ich in der ersten Einleitung gesprochen und dann nie wieder in dem ganzen Video. Ja, entschuldigen Sie darüber, aber die sind so grauenvoll schlecht mit Nullzinsen oder Negativzinsen, dass ich die überhaupt nicht ansehe. Und bei Firmenanleihen muss man sich fragen, warum Firmenanleihen, wenn die Banken so billig Geld rausgeben können, warum legen dann Firmen noch Firmenanleihen auf. Da muss doch dann das Risiko so hoch sein, dass man von den Banken da nichts bekommt, dass sie dann Mittelstandsanleihen so auflegen. Also da an der Stelle bin ich auch persönlich sehr vorsichtig. Genauso wie ich zum Beispiel bei Peer-to-Peer-Krediten sehr, sehr vorsichtig bin. Aber momentan gibt es eine, habe ich bei Kolja Barkon, Aktie mit Kopf, mir angeschaut oder angehört. Da gibt es momentan einen Trend raus aus diesen Peer-to-Peer-Krediten. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn die Rezession richtig zuschlägt und die Arbeitslosenzahlen hochgehen, wird es schwierig. Und dann nicht nur im Prinzip für ihre persönlichen eigenen Kredite, sondern auch für die Peer-to-Peer-Anbieter, für die Plattformen. Wenn da nämlich so und so viele Leute sich zurückziehen, mittlerweile sind etliche Dinge dort gestundet, dass also Peer-to-Peer -Peer im Moment nicht so ganz gut aussieht. Weiß noch nicht, wie die Sache sich erholt. Also, auch deshalb habe ich das an der Stelle weggelassen. Ebenso habe ich die Rohstoffe, Öl, Gas, Metalle, weggelassen, nicht drin, weil ich mit diesen Dingen nicht, ich sag mal, trade oder im Zweifelsfall spekuliere. Mir war ziemlich klar, dass Kupfer einen Rebound machen würde. Und tatsächlich, in zwölf Monaten hat Kupfer 31 gemacht. War mir fast klar, Trotzdem habe ich den Trade nicht gemacht, weil ich nicht trade. Ich habe die Zeit nicht dazu. Wenn bei mir bei whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whisky, einem privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, ja, wenn es da hoch hergeht, wenn die Zahlen in der kalten Jahreszeit hochgehen, dann muss man sich dermaßen stark um den Whisky kümmern, dass man sich nicht auch noch ums Traden kümmern kann. Ich habe nicht so einen Angestelltenjob, wo ich dann 5 <lacht> Uhr fällt der Griffel und dann kann ich zu Hause machen, was ich will. Nee, nee, das ist ein Rund-um-die-Uhr-Job. Ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und deshalb gehe ich nicht ins Traden. Dass der Ölpreis wieder steigt, nachdem wir da eine kurze Zeit die Öl-Futures negativ waren, nicht das Öl selber, nur die Futures negativ waren. Ähm, da war eigentlich klar, der Ölpreis wird einen Rebound machen. Konnte man nach, der, nach dem starken Absturz in der Krise, konnte man Öl sicherlich kaufen. Das war im Prinzip ziemlich klar. War aktives Handeln, aber... Für eine Langfrist-Invest halte ich also Öl, Gas und so nicht für geeignet. Aktuell stehen sie noch 20 im Minus, also innerhalb von zwölf Monaten. Und wenn die Wirtschaft nun tatsächlich dann ihr wahres Gesicht, nämlich die Rezession, zeigt und nicht einen 30-prozentigen Anstieg oder so, ja, dann äh, wenn sie also wirklich zeigt, wie wir in der Rezession sitzen, das wird den Ölpreis nicht sonderlich beflügeln, ganz bestimmt nicht. Platin wurde immer als zweites Gold gehypt. Nicht zuletzt, weil die Bank für internationalen Zahlungsausgleich mit Basel III im Prinzip Gold, Silber und Platin zu einem tier 1 asset gemacht hat, was bedeutet, dass man jetzt sein Gold, Silber und Platin als Sicherheit für Kredite einreichen kann oder für Zentralbankgelder einreichen kann, also ein Kredit von der Zentralbank. Uh, denn Zentralbankgeld ist nichts anderes, als dass die Zentralbank uh, Ihnen etwas schuldet, also der Bank etwas schuldet und die Bank dafür Gold, uh, Silber und Platin einreicht. So, in der Finanzkrise ging es also beim Platin von, also Finanzkrise 2008, 2009, ging es beim Platin von 1800 Dollar pro Unze, hübsch, hässlich, so richtig exponentiell runter, bis auf 1060 Dollar aktuell, das war gestern, am 6.12. oder? Das war, das war Sonntag, also Freitag. Ne? So, also, ob die nachlassende Nachfrage aus der Katalysatorindustrie, 60 bis 66 Prozent gehen in die Katalysatoren, der Verbrenner, und davon kann nur die Hälfte recycelt werden, der Rest geht fein verteilt in die Umwelt, ob dieser Abfall, gegen die Herabstufung oder die Heraufstufung zum tier One asset ob das ausreicht, um den Platinpreis zu halten? Ich weiß es nicht. Wasserstoff braucht ja auch Platin auf den, in den Elektroden zur Wasserstoffelektrolyse. Das ist ja aus meiner persönlichen Sicht nichts, was eine Zukunft bietet. Das ist also nur so, so ein politisches Strohfeuer, in dem viel Geld verbrannt wird. Ob da dann die Nachfrage entsprechend steigen würde, um dann auch den Verfall, den konjunkturellen Verfall über den Verfall der Verbrennerindustrie hier, aus, ich weiß es nicht, ich glaube es nicht. Also äh, Platin ist für mich keine Investmentform. Die selbstgenutzte Immobilie, die Sie haben, in der man seinen Wohlstand sehr gut diversifizieren kann, wird aber bei den High Net Worth Individuals, habe ich mal hier eine Videoserie über die gedreht, nicht hinzugerechnet, denn man kann da drin nur wohnen. Falls Sie eine Einliegerwohnung drin haben, die vermietet haben, gut, die bringt Zinsen, die können Sie rechnen. Aber man spart sich nicht irgendwelches Geld an oder Wohlstand an, weil man irgendeine steigende Miete sich hier erspart. Wenn die Immobilien im Preis steigen, würde sogar die eigene Rendite sinken, weil man ja auf die eigene Rendite da keine Zinsen bekommt wird also rechnerisch teurer machen. Deshalb nimmt man die aus diesen Berechnungen komplett raus, aus den Wohlstandsberechnungen, weil man wohnt drin und damit ist das Ding raus aus einer verkaufbaren kaufbaren Spielmasse. Bleiben also für mich Aktien in allen Formen, Immobilien auch in allen Formen, Edelmetalle auch in allen Formen und einige Kryptos als Diversifikationsstrategie übrig. Und... Wenn wir nun in einen Bereich kämen, auch das wurde im letzten Video diskutiert, wo nur relativ wenige Rohstoffe etwas zählen, nicht Gold oder Silber, sondern Blei, Stahl, Schwefel, Salpete, Sie merken schon, in welche Richtung die Sache geht, dann sind erstmal alle Anlageformen nichts wert. Ne? So, Ich glaube zwar mit 50 an eine 70 Finanzkrise oder 70 plus Finanzkrise, wie gesagt, das Doppel-L von vorhin, plus das zweite L <lacht> kommt jetzt erst. Und mit 10% Prozent an einer Megakrise mit 90%, Prozent, also so wie damals äh, Black Thursday. Aber an marodierende Banden glaube ich nur so mit einem Prozent. Ne? Das will ich hier mit meinem Investmentvideo auch nicht abdecken. Das muss man anders schaffen. Dazu muss man zum Beispiel in einer kleineren Gemeinde leben, was wir hier tun. Da muss man einen guten Schützenverein haben, einen gut, guten Burschenverein, eine Freiwillige Feuerwehr. Dann sollte man zu diesen Vereinen auch noch spenden. Ja. Und äh, dann sollte man Teil der Kommune, der Gemeinde sein. Denn dann hat man hier einen, ja, eine stabile kleine Einheit äh, neben der Familie, die auch sehr stabil ist oder sein sollte, ja, und dann kann man solche Wirren viel besser überstehen. Egal, bleiben also Aktien, Immobilien, Edelmetalle und Kryptos. Und da mein Depot ja wachsen soll, sollte der Anteil der Aktien hoch sein und auch in den kommenden Jahrzehnten hoch bleiben. Ne? Früher hatte ich ihn auf 90 Prozent oder über 90 Prozent, den Aktienanteil. Und 2018, 19 habe ich ja mehrfach von meinem Strategiewechsel gesprochen, hat sich meine Verteilung jedoch geändert. Und warum habe ich die Strategie gewechselt? Nun, weil ich glaube, dass die große Hoss, die jetzt über ja, die jetzt zwölf Jahre läuft, dass die jetzt zu Ende geht und zu Ende gehen muss. Und dass wir die Rezession nicht mehr lange unter der Decke halten können. Und wie lange nun dieser EZB oder der FED-Put noch hält, also die Garantie, Wertpapiere zum Nennwert anzukaufen. Das ist ein Put, wenn man Wertpapier zu einem festen Preis ankauft. Wie lange der noch wirkt, schwer zu sagen. Ne? Man kann sich jetzt relativ gut eine Diversifikation vorstellen. So viel Prozent hier, so viel Prozent da, so viel Prozent dort. Und dann fängt man an, so langsam umzuschichten. Und währenddessen läuft das ganze Ding. Ne? Und hier steigt es und da fällt es und so. Und am Ende kommt man nicht da raus, wo man rauskommen wollte mit seiner Diversifikation, sondern an einer ganz anderen Stelle weil in letzter Zeit ja einige dieser Anlageklassen massiv gestartet sind. Ne? Jetzt muss man aufpassen, ob man nun äh, rebalanced, also die Sache versucht, wieder gerade zu ziehen oder nicht. Das ist die ganz große Frage. Und ich persönlich äh, mache das weniger. In die Pensionsfonds in den USA, wie ich vorhin schon sagte, haben häufig eine 60-40-Strategie, also 60% Aktien, 40% Anleihen. Und wenn dann nach einem Jahr die ganze Geschichte ordentlich auf der Aktienseite gestiegen ist, dann wird wieder rebalanced und man verkauft Aktien und tut sie auf die Anleihen, um hier eine höhere Sicherheit zu bekommen, weil ich, wie ich vorhin sagte, die größte Sicherheit ist Cash. Und die sicheren Anleihen, die dann von Zentralbanken und so aufgekauft werden, sind mit Cash noch zu vergleichen oder gleichzusetzen. Aber verkauft man nicht in diesem Moment genau... Die Aktien, die toll gelaufen sind, warum soll ich denn einen Lauf, einen Run hier abbrechen und rebalancen auf Zeugs, was nicht steigt? Also dieses Rebalancen muss man wirklich gewaltig aufpassen, dass man hier nicht seine gut laufenden Papiere gegen andere verkauft. Ne? Jetzt geht es dahin, man hat natürlich eine gewisse Diversifikation in seinen Aktien. Und da kann man jetzt ja, wenn die Aktien steigen, die schlecht, am schlechten laufenden oder sogar fallenden, kann man die rausnehmen. Auch das führt aber am Ende dazu, dass sich die Aktien immer weniger auf immer weniger Einzelpositionen ausdünnen. Und man damit dort die Diversifikation verliert. Also auch der Stelle ist es nicht so einfach, wenn man sich bei den Aktien immer von den schlechteren trennt. Man muss andere Gute dann im Prinzip dazu kaufen und sich nicht auf die verlassen, die so toll gelaufen sind. Denn sonst steigt wieder das Risiko, weil die Anzahl an Aktien ein Stück weit sinkt und auch die Branchen sich verengen. Weil eine Branche die schlechter läuft, wie aktuell zum Beispiel Pharma, würde man dann ausdünnen, gelten aber als die äh, nicht zyklige die man eigentlich bei Börsenabstürzen dann haben sollte. Ne? Hm. Also meine Verteilung sieht ungefähr so aus. Es geht also heute noch nicht um Einzelwerte, sondern um die Risikoverteilung. Die Aktien sind auf 60 Prozent, sind massiv gestiegen. Die Edelmetalle sind auf 20 Prozent, die ich früher auf 40 Prozent hatte, vor zwei, anderthalb Jahren, ähm, und sind jetzt wieder massiv gestiegen. Äh, die Immobilien sind auf 10 Prozent, sind leicht gefallen, immer auf die letzten zwölf Monate betrachtet. Und die Kryptos mit 10% sind massiv gestiegen. So, also die verschiedenen Entwicklungen haben also meine Anklassen, Anlageklassen mas massiv hin und her geschoben. Ne? So, ich hatte mein Depot bei Mission Money 2019 mal roasten lassen, also untersuchen lassen. Und damals war ich im Umbruch und hatte 40 Gold und Silber und zwar im Verhältnis von 75 zu 25 geparkt. Und diese Position habe ich also halbiert und prozentual halbiert. Und man hört Empfehlungen so von 10 bis 15 Prozent. Ray Dalio ist immerhin mittlerweile bei 20 in seiner Empfehlung. Der sieht auch dass wir so langsam die Spitze erreicht haben, aber dann geht es immer ein bisschen höher. Und alle sagen, ach was, <lacht> geht immer weiter, ne? Moderne Märchentheorie, aber andere Leute warten drauf, ne? Ja. Ähm, soll ich ihm glauben, wenn sein, sein alpha 2 Fonds immer noch zweistellig im Minus steht? Ja, schwierig, ne? Die Aufteilung von Gold zu Silber ist bei mir mittlerweile höher, nämlich 85 zu 15 Prozent, weil Silber nur einmal deutlich gestiegen ist und Gold mehrfach deutlich gestiegen ist. Also beide legen aktuell eine Pause ein, weil dieser Fed-Put der zählt einfach, ne? da geht es nicht hoch. Und die chinesische Zentralbank, vermute ich, ist hier auch am intervenieren, dass der, Golfpreis, äh, Golfpreis, der Goldpreis nicht zu so sehr steigt. Tja. Dennoch bin ich die kommenden drei Jahre sehr, sehr positiv in Edelmetallen gestimmt. Immos, also Immobilien, hatte ich 2019 deutlich mehr, hatten sich davor in den Jahren auch ziemlich gut entwickelt, da ja, die Mietblase war also ganz deutlich, die Mietpreissteigerungen halfen dazu und mittlerweile sind sie wieder gefallen. Ich habe die Position auch reduziert, ich sehe die Zukunft nicht so wirklich rosig aber sie liefern Dividende, wobei, muss man sich überlegen, aufzahlt man auch gleich Steuern, ob das so in Ordnung ist. Also ich werde es mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter reduzieren, aber ich bin kein Mensch von extrem schnellen Entscheidungen, sondern es muss mit der Strategie, es muss langfristig passen. Und langfristig sehe ich es nicht so und deshalb werde ich es dann irgendwann mal dann liquidieren. In diesen Immobilienfonds ist auch mein einziger Managed Fonds drin. Ja, Asche auf mein Haupt niemand möchte ich zwischen mich und mein Geld lassen, an dieser Stelle schon, weil ich die entsprechenden Anlageformen anders nicht sauber erreicht habe. Da weiß ich, dass ich hier ein paar Prozente im Jahr abgebe. Wumpt nicht ungemein. Und wahrscheinlicher werde ich an der Stelle auch zuerst diversifizieren. Der Rest von Immobilien sind Immobilien-ETFs. So, Bei den Kryptopositionen, liege ich bei 97% Bitcoin, 2% XRP und 1% Ether. In den vergangenen zwölf Monaten sind die alle drei deutlich gestiegen, wie ich es das letzte Mal schon angedeutet habe. Und wenn es tatsächlich in Richtung 100.000 Dollar für den Bitcoin in 2021 geht, dann wird dieser zehnprozentige Anteil, den ich heute im Depot habe, 50% oder mehr als 50% ausmachen. Das muss einem dann klar sein. Und an der Stelle werde ich dann wahrscheinlich so ab 90.000 Dollar pro Bitcoin ein Rebalancing durchführen. Weil dann wird mir die Kiste zu heiß. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Hälfte im Depot und der Bitcoin macht einen Rücksetzer um 50%. Pff. Ja, also da werde ich dann mich schon davon ein Stück weit trennen und Rebalance machen. Um, einige fantasieren, ja, diese Zahl möchte ich wirklich als fantasieren, nennen, für mich entbehrt sie jeder mathematischen Grundlage von 300.000 Dollar pro Bitcoin. Ähm, wenn ich dann mich zur Hälfte aus dieser Position verabschiede oder zu zwei Drittel und dann geht es nochmal dreifach hoch, dann ja, ist das auch gut. Ne? Also dann sollte man da nicht zu, zu gierig sein, ich bin da jemand, der ein bisschen mehr dann auf, wie gesagt, auf Diversifikation legt und die Sache ein bisschen breiter streut. Bloß wohin anlegen, ne? das ist die große Frage. Das ist auch das, was die Leute sich jetzt gerade stellen, die Frage stellen, wenn sie ihre Immobilien verkaufen, die jetzt im Top der Blase stehen und es immer noch Käufer gibt, wenn sie die verkaufen, was machen sie mit dem Geld? Ja, diversifizieren, wie ich hier davon spreche. Ne? Steht ja auch ein Goldverbot im Raum, ne? mit aus meiner persönlichen Sicht geringerer Wahrscheinlichkeit, wenn es bei den Staatsfinanzen dann so richtig rund geht und unsere Politik dann so richtig in die Notstandsverordnungen eintreten wird. Bis dahin ist alles nur Pillepalle. Vermutlich geht es bei mir dann wieder ein bisschen mehr in Aktien und da dann im Prinzip auf die, die richtig langfristig da laufen. Ne? Bis dahin sollten über die andauernde Rezession Momentan sich das BIP bei minus 10 Prozent und schlechtem Wachstum, wenn überhaupt, sollten also die Aktien bis dahin dann billiger zu haben sein. Dass man also dann die sehr gut gelaufenen Bitcoins in wieder günstige Aktien tauschen kann. Tja, die meisten glauben, dass der Crash jetzt schon vorbei ist und weitergeht. Und ich glaube, dass es der Kaugummi noch sehr, sehr weit gezogen werden wird. Ich glaube aber schon, dass hier noch eine sehr, sehr große Korrektur kommen wird, weil so viel Geld zu drucken ist ungesund. Ungesund für eine Wirtschaft, ungesund für einen Staat und auf jeden Fall ungesund für die Währung. Da wird es noch zu heftigen Turbulenzen kommen, bis es dann normal wird. Und jo. Solange wir für das Finanzcasino noch Chips for free bekommen, also zinslos, bis dahin wird sich das Roulette weiter drehen. Die Anzahl an Arbeitslosen wird momentan auch durch politische Maßnahmen massiv verfälscht. Die Lufthansa hat jetzt gerade im Dezember eine Reduktion der Mitarbeiterzahl um 29.000 bis zum Jahresende angekündigt. Das heißt, die Leute, die in Kurzarbeit sind, die werden jetzt zum Jahresende terminiert. Das ist bitter war aus meiner persönlichen Sicht zu erwarten, weil die Zahlen nicht so nach oben zeigen werden, wie alle glaubten. Wenn, also, das dann vorbei ist, die Impfstoffe da ist, ist alles wie bisher. Nee, au contraire, leider, leider nicht. Unsere Arbeitslosenzahlen, 5,9. Gesunken ist sie jetzt im November, gesunken. Vorher war sie bei 6,4. Auch diese Zahl glaube ich nicht. Ich glaube, wir liegen eher bei 12%. Und wie viel von den aktuell 3 Millionen Kurzarbeitern werden ihren Job wiederbekommen. Schwer zu sagen. Wie sieht es nun in den einzelnen Anlageklassen aus? Nun bei den Edelmetallen. Da habe ich einen großen Teil in Zetragold, Ewax 2 Gold und WTWT WT, Physical Silver. Das ist Wisdom Tree. Das ist also das Äquivalent für Silber. Uh, und den Rest habe ich in physischen Depots. Ja, keine Sorge, außer Haus. <lacht> Einbruch lohnt nicht. Und alles nicht an einem Platz und vor allem nicht bei Banken. Und warum nicht alles physisch? Nun, weil ich eine gewisse Flexibilität brauche für whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys, muss ich auch mal was liquidieren können. Jetzt zum Beispiel für den Brexit, da gehe ich für die ersten vier bis acht Wochen dann doch für heftig verzögerte Lieferketten aus, wo wir unsere Lager ganz schön aufblasen müssen. Und dazu braucht es Cash. So. Einen kleinen Zock habe ich auch laufen mit Goldminen. Aber der ist kleiner 1%. Zocks sind bei mir immer kleiner 1%. So. Und dann auch nicht zu viele, dass ich dann nachher nicht 20 Zocks mit 1% habe. So, so bin ich nun auch nicht. Ne? So. Die Immobilien habe ich hübsch aufgeteilt. Vor allem habe ich eine gute Position in der Schweiz, Commercial und Private. Dann habe ich Asia, dann habe ich Developed Countries und dann habe ich auch Europe, weil da ja momentan die Blase ganz schön am Laufen ist. Die Aktien sind da schon komplexer und da habe ich ungefähr zu gleichen Teilen aufgeteilt. Ungefähr. Und zwar Technologie, die sind sehr gut gestiegen. Dann Food, also Nahrungsmittel, das ist ein bisschen gesunken. Gebrauchsgüter sind etwas gestiegen. Pharma ist etwas gefallen, ohne meinen äh, Pandemiezock. Und Energieversorger sind wirklich gut gestiegen. Äh, und das ist auch im Prinzip die Segmente, in denen ich investiert bin. Vermissen Sie die Fertigungsindustrie, die Luxusgüter, LWM Öl, Gas, das sind Zykliker, die ich momentan nicht mehr haben möchte, die ich in den kommenden Jahren auch nicht positiv sehe. Die Tech-Aktien, die früher zu den Zyklikern gehörten, sind heute ein ganz eigenes Segment. Die haben sich, die Großen zumindest, haben sich von diesen Zyklen abgekoppelt. Die Automobilindustrie sehe ich auch kritisch, ebenfalls die E-Autos. BYD ist um 300% gestiegen, Tesla ist um 800% gestiegen in den vergangenen Jahren. Tesla habe ich mittlerweile wieder ein bisschen was, nur ein paar tausend Aktien, nicht so wirklich viel. Und da halte ich mich zurück. Allerdings habe ich permanente niedrige Kauforder drin, wirklich niedrige Kauforder, weil Tesla im nächsten Crash mit Sicherheit 50% verlieren wird. Warum? Nun, sie haben die tollen neuen Fabriken, sie haben die tollen Cashflows, die Autos verkaufen sich wie geschnitten Brot. Und der Absatzdruck über diese riesigen Fabriken ist bei Tesla enorm stark. Sie brauchen den Cashflow. Und wenn sie nun, es nun hier zum Crash kommt, die Leute verschieben ihre Autokäufe, dann fehlt es ihnen an diesem Cashflow. Und das wird sich in den Aktien bemerkbar machen. So. Und weil diese Automobilindustrie mit den consumer Discretionaries, so glaube ich, werden die offiziell genannt, äh, oder dann der Fertigungsindustrie extrem volatil sind. Drum bin ich da nicht drin. Wenn man jünger ist und noch viele Jahrzehnte vor sich hat, dann kann man diese Volatilität bei BYD und Tesla sicherlich mitmachen. Ich persönlich möchte das nicht, ne? zumindest mal nicht mit einem größeren Teil. So, Fazit. Was hat mir das alles gebracht? Mit einem reinen, wie gesagt, Bitcoin- oder Tesla-Aktien-Investment hätte ich viel, viel mehr Kohle gemacht. Mit dem Nasdaq-ETF ebenfalls. Auch ein reines Fang-Investment, also Facebook, Amazon, Netflix, Google, wäre ich vermutlich auch sehr, sehr gut gewesen. Oder die fünf am stärksten kapitalisierten Aktien aus dem Nasdaq. Das sind dann wieder die Tech-Aktien. Um, so. Aber meine Zielrendite von 12% habe ich auch auf diese Art deutlich übertroffen. Ich habe ihn ja auch im Teil 1, glaube ich, oder war es im Inhalt? Könnte auch im Inhalt gewesen sein. Mein äh, Depot anonymisiert, also noch nicht mehr mit Zahlen äh, gezeigt, wie ich also in diesem Jahr äh, auf 20% plus gestiegen bin. Und ich habe nur im Crash, bin ich bis auf minus 12% gekommen. Wobei der Standard Poor's auf minus 30 gegangen ist. Also meine Diversifikation hat dieses ganze System ausgeglättet und hat mich dennoch oben in die höheren ja, Profite äh, hineingetragen. Also an der Stelle alles gut gelaufen. Allerdings muss ich sagen, dieses Depot ist nicht alles, was ich habe. Da liegen ja nur im Prinzip ein Teil der Aktien drin, ungefähr 75 Prozent der Aktien und 50 Prozent der Edelmetalle, die, nämlich die Börsen Börsengehandelten. Aber nicht zum Beispiel die gefallenen Immos. Ne? Aber auch nicht das physische Gold, was massiv gestiegen ist. Oder die physischen Edelmetalle. Auch die Kryptos sind da nicht drin. So. Auch die 25% nicht gehaltenen Aktien waren da drin. Also es war eines der besten Jahre, die ich hatte. Ich habe vor, ich sag mal, so... 2013, 14, 15 gab es auch hervorragende Jahre, wo so also meine damalige Investitionsstrategie gut gelaufen ist. Damals die Dividendenrendite vor 2008, auch da lief sehr, sehr gut. Aber dieses Jahr, trotz dieses gigantischen Cres, kann ich mich nicht beklagen, gut gelaufen. Noch ein Wort zum Buy and Hold, was hier immer regelmäßig kommt. Buy and Hold heißt, man kauft eine Aktie und hält die. Und dann, wie Costolani sagte, der alte Börsengroßmeister, leider, ich glaube 1999 verstorben, im Alter von ein paar 90 Jahren, um, der deutsche Warren Buffett, der, äh, ist, der sagte, also kaufen und dann nach 30 Jahren die Augen wieder aufmachen und toll gelaufen. Das sehe ich extrem kritisch heutzutage. Das ist nicht mehr so. Früher haben Firmen viel, viel länger gehalten. Wenn man dieses Buy and Hold in solchen extremen Zeiträumen betreibt, dann ist es ein Buy and Hope, also kaufen und hoffen. Ähm, denken Sie an General Electric, das war früher die absolut sichere Nummer, ne? mittlerweile verfallen bis zum geht nicht mehr, oder General Motors, bis in den Konkurs gefallen. Früher eine tolle Automarke, hat man gut was machen können. Wirecard, ja sollte bei Ihnen im Gedächtnis sein. Hyper Real Estate ist nun schon ein bisschen länger her, zwölf Jahre. So, wenn man an diesen Aktien, die ganz früher gar nicht so schlecht gelaufen sind, einfach hängen geblieben wäre, gehalten hätte, ohne sie zu überprüfen, es wäre das volle Desaster geworden. Ne? Und man muss sich dazu dann merken, dass aus dem Fortune 100 Werten, glaube ich, im Laufe von 50 Jahren bis auf zwei alle rausgefallen sind. Also die Guten wechseln. Ne? Zwar sehr langfristig, aber sie wechseln. Und sie müssen regelmäßig ihre Investments überprüfen. Ich mache das zum Beispiel alle drei Monate. Ich habe keine Zeit für schneller. Und vor allem, wer es schneller macht, wird dann ein bisschen hektisch und wird auch schlechte Entscheidungen treffen. Und wenn ein Kurs gut läuft, eine Aktie gut läuft, dann brauche ich dafür auch nur eine Minute. Wenn eine Aktie aber jetzt anfängt und hin und her zockelt und auch mal massive längere Phasen der schlechten Entwicklung zeigt. Auch wenn es nur lange leicht runtergeht, dann gehen wir mir alle Warnglocken an und ich gucke mir den Wert nun viel, viel genauer an und gucke, wo es da fehlt. Stimmt da vielleicht jetzt das Eigenkapital nicht mehr? Cashflow nicht mehr? Haben die sich überhoben? Haben die irgendwas gekauft, was nicht gepasst hat? So Und dann muss man das entscheiden und dann muss man sich von dem Wert auch wieder trennen. Dann müssen sie allerdings Steuer bezahlen, weil sie hatten ja Werte gehalten, die richtig hoch liefen. Aber über die... 15, 15 Jahre, die sie die Aktie gehalten haben, haben, wurde ihnen die Steuer für die Gewinne vom Staat gestundet. Mit diesen Zinseszinsen haben sie richtig was verdienen können. Also die Steuer ist nicht so, dass grundsätzlich 25% abgeht. Nein, 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 nein. Die Gewinne aus Zinseszinsen, die äh, kriegen sie. Ne? So. Wie geht es jetzt weiter? Nun. Wir müssen uns klar darüber sein, dass wir jetzt, wo die Zeiten variabler werden. Ich will noch nicht sagen, dass sie jetzt schlechter werden. Die Politik wird den Kaugummi sehr lang ziehen. Variabler werden muss ihr Aktiendepot sicherer und fester werden. Das ist meine persönliche Meinung. Sie müssen sie nicht annehmen. Wie gesagt, dies ist keine Beratung. Ich gebe hier keine Tipps speziell für Sie. Alles ohne Schusswaffen, also ohne Gewehr. Schreibt mal woanders ne? Für die, die heutzutage nicht mehr schreiben, dass sie also hier sich jetzt Gedanken machen sollten, nicht müssen, das ist ihre höchst eigene Entscheidung, wie sie ihr Investment weitertreiben. treiben. Ich fühle mich mit diesem kleinen Test, dieses Zwischencrash, fühle ich mich gar nicht so schlecht. Also, ich weiß, dass mein Investment hier nur einen Dip macht und dass meine Gegenpositionen mit den Edelmetallen mit den nicht-zyklischen Aktien hier die Sache doch ganz schön einbremsen und mir das Risiko ein Stück weit reduzieren werden. Werde ich Geld verlieren, wenn es so crasht, wie ich sage? Natürlich werde ich das. Ne? Aber es wird nachher auch wieder hochgehen. Es sei denn, wir kommen auf diesen 1%. Da muss man sich dann mit dem Schützeverein wieder ein bisschen besser stellen. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.